0: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в подкаст, посвященный скептицизму. Так же, как и наш предыдущий выпуск, который назывался «15 ответов верующим», и сегодняшняя передача будет посвящена именно этому – ответу на вопросы. В поле моего внимания попало радио Теос, религиозное радио, у которого в программе есть передача «100 вопросов атеиста». Суть этой передачи сводится к тому, что к ним в студию попадают вопросы посредством телефонных звонков и интернета, и дальше ведущий христианин – Отвечает на эти вопросы. Надо сказать, что с моей точки зрения, сам факт наличия такой передачи в религиозной среде уже некий шаг вперед, потому что это означает, что некоторые люди чувствуют, что свою веру нужно подкреплять хотя бы чем-то. Пусть их аргументы плохие, но по крайней мере они уже понимают, что хоть какие-то аргументы нужны, а не просто слепая вера. После того, как один мой хороший знакомый скептик отправил вопросы в эту передачу и дал мне ссылку на нее, я понял, что эти вещи нужно послушать, а послушав, понял, что их обязательно нужно комментировать. Если вы зайдете на сайт radiotels.ru и затем найдете их передачу «100 вопросов атеиста», то сегодня мы будем рассматривать с вами передачу от 22 мая 2013 года. Поэтому формат нашего подкаста будет таков. Я буду ставить вопросы из этой передачи, ответ христианина, ведущего на этот вопрос, и затем буду комментировать его ответ. Итак, начнем.
1: И первое сообщение нам пришло на сайт от Николая. Все, что вы знаете о Боге, пришло к вам через традицию, письменную или устную. Но в прошлом люди были суеверны, они верили в людей с песими головами и так далее. Можно ли доверять этим людям в вопросах устройства мироздания?
2: Да, можно, понимаете. Од одно из, один из предрассудков нашего времени, то, что в древности люди были глупыми. На самом деле, в древности люди не были, знаете, ну, некоторые говорят, что люди стали несколько глупее, что идет процесс понижения интеллекта, я в этом не уверен, но, по крайней мере, если вы посмотрите на Шартрский собор, который был построен с, при полном отсутствии современной технологии, вы увидите, что его строили люди гениальные, люди поразительно гениальные в инженерном и художественном отношении. Или если смотреть на другом конце мира, Ангкор Бат, там, в Камбучии, там, это произведение поразительной инженерной гениальности, потому что там, если бы не были такими э, гениальными людьми в инженерном отношении, все бы это немедленно рухнуло, потому что все это стоит на болоте. Все бы, камень просто ушел бы в воду, все бы это рассыпалось. В древности люди были, ну, ничуть не глупее, чем сейчас. И я вот, когда читаю пытаюсь читать в час по чайной ложке Фомо Аквинского. Я читаю это с большим трудом, потому что это для меня высоко, это немножко выше моего потолка. Он очень, он очень умный. и это вот был уровень, на котором люди мысли друг друга понимали. То есть такая предпосылка, что люди тогда были глупее, она просто неверна. Люди меньше знали о мире, это да. У них было меньше технологий, это да. Но самое главное... Мы строим нашу веру не на каких-то человеческих достижениях. Мы строим нашу веру на божественном откровении. Бог открыл людям некоторые неизменные истины о своей природе, о своих отношениях с миром. И с тех пор эти истины не менялись. Поэтому э, было бы ошибкой путать, скажем так, технологическую неразвитость и... Отсутствие научных каких-то знаний с глупостью или непониманием вообще структуры мироздания, которых Бог открыл. Я думаю, что в каких-то отношениях наша цивилизация при технологической продвинутости, она ниже. Вот. Но не буду подробно развивать эту тему. Факт тот, что мы полагаемся на божественное откровение, а не на мнение людей. Что касается пёсик-голов... Понимаете, в то время люди, пёси головы были частью э, того, что мы сейчас назвали научной картины мира. Люди так видели мир. Не потому, что они были глупее, а потому, что им было просто меньше данных.
0: Итак, вот такой ответ на довольно любопытный вопрос был дан ведущим. Сводится его трехминутный ответ, на самом деле, к очень простым пунктам. Во-первых, он считает, что концепция того, что люди раньше были глупее, неверна. Второе, он утверждает, что вера основана на божественном откровении, а не на мнениях людей. И третье, он утверждает, что песи и головы были тем, что сегодня мы назвали бы научной картиной мира. Но я думаю, что слушатели сразу обратили внимание на то, что никто не говорит о том, что люди раньше были глупее. Даже в вопросе человека, который его задал, четко было сказано, что люди раньше были суеверными, не глупыми, а суеверными. Есть существенная разница между суеверием и глупостью. Суеверия – это самый простейший механизм объяснения окружающего мира. Люди столкнулись с очень сложным окружающим миром, и, рождаясь в этот мир, мы перед собой видим большое количество событий. А когда дело касается социальной жизни, то такие события увеличиваются просто с геометрической, по геометрической прогрессии. И, соответственно, при отсутствии научного мировоззрения, научного метода и скептицизма, люди прибегали, прибегали к суеверию как к самому простому механизму объяснения сложных вещей. Например, если человек заболел, никто не знал о том, что существуют микробы. Но они пытались связать каким-то образом какие-то события в жизни человека с его болезнью. И чаще всего такие связки оказывались неверными. Потому что очень многие болезни, которые мы до сих пор обнаруживаем, связаны в основном с различными э, микробами, бактериями, вирусами. И этого раньше, конечно же, знать никто не мог. Вот это и есть Механизм суеверия, мышление, такого, идея того, что какие-то не связанные между собой вещи на самом деле связаны. И действительно поверхностно многие из них связаны. Поэтому вопрос не утверждает этого. И это ложная концепция. Никто так не думает. Ни один образованный человек не скажет, что люди раньше были глупее. Он скажет, что они были менее информированы. Это да. Но глупее... Нет никаких данных и доказательств, показывающих, что мозг человека современного отличается чем-то принципиально от мозга человека, скажем, 2 или 3 тысячи лет назад. А может быть даже не отличается ничем и от мозга человека 10 тысяч лет назад. А дальнейшие два пункта очень любопытны. Потому что, во-первых, ведущий сразу же признает, что суеверие – это просто мнение людей. По какой-то причине мы должны считать, что божественное откровение – это не мнение людей, а что это что-то другое. Но об этом и о доказательствах мы поговорим потом. Но дальше он говорит о том, что пёси и головы были тем самым, что мы сегодня назвали бы научной картиной мира. Это грубейшая ошибка и просто демонстрация того, что человек не понимает о том, что такое наука, что такое научная картина мира и на чем она основана. Пёси и головы не были никогда и не могут быть названы никакой научной картиной мира. Научная картина мира – это не то, что люди себе просто представляют. Не просто современное представление о мире. Потому что иначе тогда в современное представление о мире можно запросто вписать и карму. Все эти нью-эйджовые мировоззрения сейчас очень популярны. Но тем не менее карма не становится частью научной картины мира. Научная картина мира – это картина, построенная на основе определенной методологии познания. Когда мы проводим эксперименты, когда мы не говорим о мире то, чего мы не можем знать. И мы строим свое познание. На ряде аксиом, которые мы приняли. В частности, то, что, например, законы природы не меняются каждую секунду. Какие-то вещи, которые самоочевидны. Да и, собственно говоря, которые, если бы были неверны, то познание просто не имело бы смысла. Никакое. Вот. А дальше мы используем эксперимент, перепроверку и дедукцию. То есть, если у нас все подтверждено логикой экспериментом, то это научная картина мира. И поэтому сравнивать песи головы с научной картиной мира – это просто некорректно, мягко говоря. Так что ответ на первый уже вопрос в передаче уже, видите, вызвал сколько вопросов и сколько в нем неточностей, которые очень легко продемонстрировать. Ну что ж, перейдем к следующему вопросу.
1: Еще одно сообщение э, нам пришло на сайт от э, э, Дмитрия. Почему такая дискриминация? Бог э, христиан говорит, что он единственный бог. А как же другие боги? Они чем-то хуже?
2: Но они хуже, они хуже тем, что их нет. Их просто нет на самом деле. Вот как э, э, все современные ученые, не только ученые, любой школьник, который не прогуливал уроки физики, знают, что э, тепло это вопрос движения молекул, насколько молекул быстро двигаются. А газа теплорода не существует. Ведь раньше верили в газ теплород. Вот. И э, это дискриминация по отношению к газотеплороду. Нет, это просто признание того факта, что теплорода не существует. Существует феномен тепла, которому люди приписывали ошибочное объяснение.
1: Но так, а как, как же быть тогда с теми людьми, которые верят в других богов, и они настолько же уверены в том, что они существуют, как мы в том, что существует наш?
2: Некоторые люди уверены в своем атеизме, там. некоторые люди уверены в коммунизме. Людям свойственно ошибаться из того, что человек в чем-то сильно уверен, никак не следует того, что он прав. Мы должны искать критерии правоты, но не в другом месте. Поэтому то, что другие люди также уверены и атеисты также уверены, кстати, не вижу никакого смысла их исключать из этого ряда, это не доказывает того, что они правы. Субъективная уверенность не говорит ни о чем. Другое дело, что мы должны обращаться именно к свидетельством на основании которых человек поднимает или иные решения. Насколько они хорошо обоснованы. И вот разнообразие религиозных э, традиций, оно просто говорит о том, что у человека есть непреодолимая религиозная потребность. Что люди нуждаются в том, чтобы видеть в своей жизни смысл, надежду. Что, в том, чтобы видеть в мироздании некий закон, некую цель. И это что-то говорит нам важное о человеческой природе. Но людям свойственно ошибаться. Есть масса ошибок и есть одна истина. И это истина Иисус Христос.
0: Вот такой замечательный ответ. И самое грустное состоит в том, что я уверен, что многие верующие будут читать это хорошим ответом. Тем не менее, если речь идет именно о доказательствах, о каких-то фактах, то мы не слышали ничего. Все, что мы услышали, это просто... Утверждения, совершенно безосновательные, было сказано, первое, что все остальные боги не существуют, и второе, было сказано, что истиной является Иисус Христос. Все. Почему мы должны так считать? Почему, почему других богов не существует? На каком основании это утверждается? И почему Иисус Христос это истина? Нам объяснено не было. Конечно же, он сказал о том, что субъективная уверенность ничего не значит. И соответственно, что все остальные люди, которые исповедуют другие религии, они субъективно уверены. Но скажите, пожалуйста, а тогда почему вы не субъективно уверены? Если вы не субъективно уверены, то на чем строится ваша уверенность? Вы говорили до этого на божественном откровении. А разве божественное откровение – это не субъективная уверенность? Или вы можете его продемонстрировать, измерить, показать каким-то образом? Нет, вы не можете этого сделать. А дальше следовал интересный пассаж, где он говорил о том, что поскольку все люди религиозны, или там большинство людей религиозны, то это что-то может сказать о природе человека. Хорошо, да, может сказать что-то о природе человека, но это ничего не может сказать по поводу того, правдиво ли христианство. Нас интересует вопрос «Почему мы должны верить вам?». Этот, на этот вопрос ответа не было. Были какие-то слова, не имеющие никакого отношения. Если под утверждением того, что поскольку большинство людей религиозно, подразумевается, что «а значит, видимо, что-то в этом есть», то это, просто говоря, логически неверно. Это плохой аргумент. Например, мы все подвержены оптическим иллюзиям. Причем не большинство, а все некоторые оптические иллюзии поголовны. Но это не значит, что то, что мы видим, на самом деле так и есть. Это иллюзия, это ошибка нашего мозга. Какие доказательства того, что суеверие и религия – это не ошибка нашего мозга? Таких доказательств продемонстрировано нам не было. Слушаем дальше. Добрый день, это Станислав. Здравствуйте. Сергей Львович, я немножко продолжу тему. Вот вы сказали, что нельзя исключать атеистов из списка тех, кто имеет убеждение, но само по себе их наличие не доказывает их истинности. Конечно. Ну, вообще-то, все-таки это означает, что и вас самого тоже нельзя исключать из вот такого списка. Yeah. Понимаете, вот ваша логика, вот если ее упростить немножко, чтобы было понятно, она примерно такая. Вот я мужчина, а только убеждения мужчин истины, поэтому убеждения женщин и детей ошибочные. Я москвич, а только убеждения москвичей истины, все остальных ошибочные. Я написал войну и мир, а все остальные нет, поэтому они, как говорится, дураки. То есть фактически вы говорите, вот у меня есть любимая книжка, поэтому я прав. А угу. тем, кому нравятся другие книжки, они не правы. Спасибо.
2: Значит, э, ничего подобного я не говорю. Естественно, просто заявление о том, что я прав, а вы нет, оно э, ну, его много кто произносит, а не дорого стоят. Мы должны рассматривать притязание тех или иных религий, тех или иных мировоззрений на истину. Поэтому, конечно, э, я просто... Э, Просто какой был атеистический аргумент там, к другим богам, что э, приверженцы других религий также искренне привержены своей вере, как вы своей, следовательно, э, вы уверены, что они ошибаются, следовательно, вы должны допустить, что и вы ошибаетесь, следовательно, надо быть атеистом. Но из этого никак не следует, что надо быть атеистом. Потому что... потому что этого никто и не говорил. Если
0: вы сейчас отмотаете на... 8.53 секунды вот этого подкаста, вы можете услышать снова вопрос, который был задан до этого, и в этом вопросе нет ничего про «следовательно то, следовательно атеизм». Можно поспорить на тему того, следует ли атеизм из того, что мы не уверены, что «какой бог верный». Но, по крайней мере, это и не был аргумент. И поэтому, когда следующий э, человек задает совершенно логичный вопрос, скажите, пожалуйста, вообще говоря, на каком основании вы утверждаете, что ваш Бог существует, а все остальные нет? Где эти основания? Ему в ответ выполняется такой финт, когда просто переиначивается вопрос, и ответ уже идет на что-то другое. А затем идут общие слова на тему того, что, ну, там, у нас есть свои основания, собственно говоря, этому посвящена передача. но ну, это я уже включать не стал, потому что это совсем ни о чем. Слушаем дальше.
1: От Михаила сообщение «Если бытие Бога не может быть не доказано, не опровергнуто, зачем тратить время на его обсуждение?»
0: Вот это очень важный вопрос, который прозвучал они в передаче, потому что последовал на это очень любопытный ответ. И именно в этом ответе мы сейчас поговорим про доказательства. Ответ этот я разобью на две части. Вначале прокомментирую одну, потом другую. Итак, слушаем первую часть ответа.
2: Ну, бытие может быть Это... В общем-то, зависит, ну, если говорить подробно, зависит от того, что вы рассматриваете в качестве доказательств. Если рассматривать в качестве доказательств только научные доказательства, можете ли вы поставить эксперимент и доказать атеисту, в зависимости от результатов эксперимента, что Бог существует? Нет. Я считаю, что сама возможность ставить эксперимент свидетельствует о бытии Божьем, что мы живем в упорядоченной вселенной, которая повинуется законам, которая в которой присутствует математическая упорядоченность. Но вот э, это философский довод, там не собственно научный. Если человек принимает только научный довод, вот, поставьте мне эксперимент, и мы увидим, там выпал синий осадок, значит точно, Бог есть. Не выпало, значит нету. А вот на таком уровне доказать нельзя. Если человек принимает только такие, такие доказательства.
0: Нет, почему же? Мы вполне понимаем себе логические доказательства. Например, теорему Пифагора бесполезно доказывать экспериментом. Это нужно доказывать логически. Есть и другие, вполне себе любопытные вещи, которые мы можем сказать о мире, используя исключительно какие-то логические аргументы. Но логический аргумент, чтобы он что-то доказывал, должен быть верным. А то, что мы услышали, это не аргумент. Сказать, что в мире существует математическая упорядоченность, следовательно, Бог существует... Это точно так же неверно сказать, как только что этот же ведущий говорил нам о том, что если мы не уверены в том, какой Бог правильный, следовательно, никакого Бога не существует. Да, и то, и другое является плохим аргументом. От того, что мир упорядочен, не следует, что Бог существует. И можно называть это философским аргументом или логическим аргументом, но верным он от этого не становится. Причем обратите внимание на замечательный двойной стандарт. Когда дело касается позиции противоположной стороны, то логическая последовательность оказывается в центре внимания, причем в центре повышенного внимания. Что может быть и правильно, но все проблема в том, что когда дело касается доказательств Бога, то эта последовательность вдруг куда-то исчезает, и логические ошибки уже становятся не такими важными. Нерупорядочен, существует Бог. Никакой связи. А теперь посмотрим на вторую часть ответа.
2: Во-вторых, есть вещи, которые мы не можем доказать, но которые являются важными. Для меня, я думаю, для вас важно, любят ли нас наши близкие. Можем ли мы доверять нашим друзьям? Это нельзя как-то доказать строго, потому что я все с трудом представляю какие-то доказательства того, что ваши друзья вас любят и не предадут.
0: Вот такой аргумент. Его проблема, безусловно, состоит в том, что была произведена подмена понятий. Вера была заменена на доверие. Собственно говоря, мне непонятно тогда, в чем сила этого аргумента. В том, что есть какие-то вещи, которые мы не можем доказать? Доверие основано на истории общения с другими людьми. Я доверяю своему другу не просто так, не по какому-то внутреннему импульсу или божественному откровению, а потому что у меня есть все основания считать своего друга хорошим, благонадежным человеком. И это связано именно с тем, как он себя вел на протяжении всего нашего с ним общения. Более того, люди, э, наши близкие люди, которых мы любим и которые мы считаем любят нас, мы так считаем ведь не просто так, не потому что мы вдруг проснулись утром, подумали про некого незнакомого человека Н и подумали, он нас любит. Естественно, нет. Мы получили это представление именно потому, что эти люди оказывали нам какие-то знаки внимания, в которые они демонстрировали свои чувства, и поэтому... Наше доверие к ним, оно основано на этой демонстрации чувств. Мой друг демонстрирует мне свою дружбу, он демонстрирует мне это с конкретными поступками, поступками, которые, как говорится, на которые я могу показать пальцем. И это доверие имеет границы. Мы не всем людям доверяем одинаково, и хотя есть очень близкие люди, даже с очень близкими людьми мы понимаем, что чисто теоретически бывает на свете, что и очень близкий человек на самом деле подводит. Поэтому я здесь не вижу никакого аргумента в пользу Бога, в пользу доказательства Бога, либо в пользу того, что от доказательств мы имеем право отказаться, потому что нет, не имеем. И это очередной плохой логический аргумент. Понимаем ли мы логические аргументы? Мы понимаем. А вот понимаете ли вы? Мне кажется, что этот ведущий христианин не очень понимает логические аргументы.
1: Дмитрий, сообщение на сайт. Почему вы думаете, что Бог заботится о ваших нуждах и отвечает на ваши молитвы, когда Он же допускает, чтобы множество людей в мире голодало?
2: Значит, мы верим о том, что Бог заботится о наших нуждах и отвечает на наши молитвы, потому что у нас есть, во-первых, Библия, где это сказано, во-вторых, у нас есть определенный личный опыт.
0: Э -э, секундочку, а не вы ли говорили, что субъективная уверенность не означает, что это верно? То есть, у вас есть
2: Библия и ваш субъективный опыт. И это все? Человек, который регулярно и усердно молится, человек, который приносит все свои нужды Богу, он просто сталкивался с тем, что мог отвечать на молитвы. То есть,
0: еще один субъективный опыт. Интересно. Очень интересно.
2: Что касается другого вопроса, что почему множество людей в мире колодает, это результат человеческого греха. И Священное Писание говорит, что весь наш мир находится в большом очень беспорядке из-за человечества греха. И здесь мне хочется задать вопрос всем
0: христианам. Вот скажите, пожалуйста, вы читаете Библию, вы ходите на церковные службы, вы отвечаете Пасху, вознесение Иисуса Христа, искупление грехов. Скажите, пожалуйста, разве не сказано в вашей же Библии, что грех уже искуплен. Да почему он существует еще? Или почему это еще является проблемой? Грех же уже искуплен. Ребят, вы что-то путаете. В
2: вашей же книге написано. Искуплен. Все, расслабились. Почему Бог не покончит с этим, не вмешается? Знаете, для того, чтобы это сделать... Нужно полностью завершать вот этот этап истории. Нужно устраивать страшный суд.
0: Ну, собственно говоря, непонятно, почему тогда Бог этого не сделает. То есть, грех искуплен 2000 лет назад, и все по-прежнему что-то тянется и тянется. Так давайте, ну где же он, страшный суд ваш?
2: Но я обращаю внимание еще на одну интересную вещь. Вы знаете, я регулярно хожу на разные христианские сайты, и там везде висит какой-нибудь баннер, где нужно кликать на... Там, кнопку, и жертвовать деньги различным миссиям, которые заботятся о голодающих и оказывают помощь нуждающимся. И на сайтах воинствующих атеистов я такого не видел. Нет, я не все видел сайты воинствующих атеистов, я не скажу, что там про всех абсолютно. Но мне кажется, что это скорее не характерно. Есть люди, которые являются скорее агностиками и активно участвуют в благотворительной работе, как Билл Гейтс, например. У него жена католичка, но он сам агностик, и он, к э, его несомненной чести, значительную часть своего огромного состояния тратит на то, чтобы помогать людям в беднейших странах.
0: Ну, прежде всего, конечно, не очень понятно, что значит воинствующий атеист. Я не воинствующий атеист. Я защищающийся атеист. Защищающийся как раз от таких, как вы, которые утверждают про то, что атеисты аморальны, они никому не хотят помогать, и о том, что скорее бы уже устроить страшный суд. Дальше следует совсем беспроигрышный вариант. Если кто-то разместил на своем сайте баннер помощи голодным, значит это христианин. Если баннера нет, значит это атеист. А если баннер есть и человек
2: атеист, значит он агностик. Замечательно. Я читал сообщения с атеистической конференции, где женщины-участницы жалуются как раз на сексизм. На то, что мужчины-участники, им там делают нежелательные какие-то эти заигрывания. А, ну, я понимаю, что с одной стороны, там такие очень воинственно феминистски настроенные женщины, с другой стороны, мужчины, которые с радостью забили на заповедь непрелюбодейство, от этого происходят такие трения конфликты, это все по-человечески понятно.
0: То есть, человек, который непрелюбодействует, является христианином, он не непрелюбодействует исключительно потому, что есть заповедь? Я правильно понимаю, да? То есть возьмем, например, мужчину-христианина. У него есть жена, с которой они познакомились, у них есть какие-то отношения. И его сдерживает исключительно заповедь. То есть если бы заповеди не было, он был плюнул на отношения, побежал бы и прелюбодействовать. Знаете, в нашем мире э, аморальных атеистов все работает несколько по-другому. Мы не прелюбодействуем, потому что нам важны отношения с нашими любимыми. Потому что мы изначально договорились, что мы будем вести свою жизнь каким-то определенным образом. И поскольку я, например, ценю любовь и уважение своей жены, я не буду ей изменять. Потому что мы оба ценим определенный тип взаимоотношений. Какое отношение к этой простой, я думаю, всем понятной логике, имеет заповедь из какой-то древней книги, написанная неизвестно кем и неизвестно когда, мне непонятно. Но насколько я атеист. Знаю об отношениях людей. Строятся они вовсе не на заповедях.
2: Что касается научности и объективности науки, вы знаете, я очень люблю слушать лекции Тичин Компани. Там была цикл лекций про эволюцию. Причем лектор естественно сторонник, там, он никакой не креционист, он вполне себе эволюционист, насколько я понимаю, неверующий. И он рассказывает, что например, сто лет назад биологическое превосходство белой расы считалось научным фактом.
0: Любая уважающая себя религиозная передача рано или поздно должна начать нападки на науку. И здесь мы видим то же самое. Прежде всего, вот эта фраза по поводу того, что превосходство белой расы было научным фактом, эта фраза неверная. Для того, чтобы сказать, что что-то является фактом, и когда речь идет не просто там, скажем, о падении камня на землю, а о том, что, например, какая-то раса является превосходящей другую по каким-то показателям, здесь требуется громадное количество исследований в самых разных областях науки. И поэтому, даже не изучая ничего по этому вопросу, я могу уверенно сказать, основания утверждать того, что превосходство белой расы – это факт, тогда быть просто не могло. Мы знали слишком мало. Ну и потом довольно некорректно находить ошибки в науке прошлого, столетней давности, двухсотлетней давности, и при этом не обращать внимания на явное развитие научного сообщества и нашей научной методологии сегодня. При этом посыл, конечно, понятен. Вот вы верите в науку, а тем не менее смотрите, какие у нее были ошибки. Но на самом деле в том-то и дело, что мы, скептики, мы не верим науке, мы ей доверяем и перепроверяем.
2: Наука обосновала, что для того, чтобы улучшить ситуацию в обществе, чтобы было меньше алкоголизма, бродяжничества, там, всяких социальных язв, что все это поведение а социальное, оно наследуется. И людей, которые замечены в таком поведении, их надо не допускать до размножения. Их нужно в крайнем случае стерилизовать. А программа Евгеники, так называемая, это тоже было научно обосновано.
0: Здесь мне придется повториться, но облечь свой ответ в несколько другую форму. Мы можем сказать здесь следующее. Раньше люди считали, что из металла можно, из любого металла можно получить золото. И это было научно обосновано. И я могу очень долго повторять. Научно обосновано. Это было объективно научно обосновано. Но от того, что я это повторяю и повторяю громко, правда, и от этого это не становится. У нас есть определенные научные стандарты. Нет ничего тех данных, которыми люди обладали в начале 20 века, что позволило бы им утверждать с наших сегодняшних стандартов, что это утверждение было научно обосновано. Нет, оно не было научно обосновано. Это была в лучшем случае гипотеза.
2: И сейчас, конечно, об этом не любят вспоминать. и...
0: Наверное, именно поэтому в популярной лекции про эволюцию об этом сразу же сказали. Потому что не любят упоминать.
2: Сейчас в академических кругах за расизм можно вылететь Просто этот скандал будет страшный, там человек свою карьеру погубит. Евгеников вспоминать не любят, но это было. Наука объективно доказывала превосходство белой расы. Наука объективно доказывала, что людей, которые замечены там в социальном поведении, их нужно реализовать, чтобы они своими генами не загрязняли, не было тогда слова гена, но наследственностью, не загрязняли а, популяцию.
0: Здесь, скорее всего, несознательно использован очень тонкий прием. И этот тонкий прием свидетельствует не столько о какой-то изощренности ума ведущего, а свидетельствует скорее о том, что они очень разбирается в том, что такое наука и что она может и не может сказать. Когда наука может что-то обосновать, наука может подвести какие-то факты и выдвинуть теорию, она может объяснить какой-то процесс, происходящий в реальности. Наука не дает никаких рекомендаций. Рекомендации дают уже политики, люди, которые не являются учеными. Наука как дисциплина не может давать никаких, никаких таких вот утверждений. Наука может описать, что происходит с организмом человека, когда в его организм попадает пуля. Наука не будет говорить, а теперь нужно взять пистолет и во всех стрелять. Наука, безусловно, может беспристрастно сказать, если вы хотите убить человека, вы должны нанести его организму такого рода повреждения. Но она вовсе не говорит о том, что их надо наносить. Теперь послушаем внимательно, что говорит этот ведущий. Вот его первая фраза.
2: «Наука объективно доказывала превосходство белой расы».
0: Предположим, что мы действительно научно доказали, что белая раса по каким-то показателям, или даже по всем показателям, превосходит все остальные. Но одно дело доказать это – Другое дело утверждать следующее.
2: Наука объективно доказывала, что людей, которые замечены там по социальному поведению, их нужно
0: стерилизовать. Я бы хотел посмотреть на научную статью, в которой это написано. И причина, по которой такой статьи не может быть, потому что это не научное утверждение. Необходимость стерилизовать, исходя из научных данных, может принять, например, политик. Наука не занимается этим. Поэтому нужно очень четко отличать от того, что говорит наука и чем она занимается, и от того, чем занимается, например, политика. Если наука, например, утверждает, что какая-то раса лучше другой, это вовсе не значит, что она утверждает, что другую расу нужно уничтожать. Это могут утверждать политики, это могут утверждать люди, воспринимающие эту информацию об окружающем мире, но наука этого не говорит. Все, что наука говорит, это данные вот есть показатели одной расы, вот есть показатели другой расы. Эти показатели выше, эти показатели ниже. Понятия «лучше» и «хуже» в науке не существует. От того, что, например, африканец бегает быстрее, чем белый человек, это не значит, что он лучше, и это не значит, что он хуже. Эти понятия ничего не значат в науке. И это нужно очень четко понимать. Но, конечно же, комментаторы этой религии, как правило, это не понимают. Они все время пытаются навязать науке какие-то идеологические мотивы. Наука, по их мнению, это идеология. Ну, это просто прямо неверно.
2: Поэтому э, те или иные заявления от имени науки, они далеко не всегда объективны. И сейчас вот серьезные философы науки, они не говорят, что наука доказывает объективную истину.
0: Не знаю, каким философом отсылка, но если вот этот вот человек слушает лекции из The Company, то ему следовало бы послушать лекции, например, Стивена Новеллы на тему научного познания и скептицизма, где очень четко и недвусмысленно сказано о том, что наука не претендует на какую-то объективную истину. Вот этот ведущий постоянно использует слово «объективное», «объективное». Что он хочет этим сказать? «Объективное» – это значит «не от субъективного восприятия». И цель науки, безусловно, получить наиболее объективную информацию, насколько это человечески возможно. Но объективно не значит абсолютная. Речь не идет об абсолютной истине. И наука как раз утверждает, что для нее абсолютных истин нет. Что здесь непонятного? Да, собственно, все и понятно. И буквально там следующим предложением он рассказывает о том, что в науке нет абсолютных истин, что все является просто вопросом вероятности, ну так в чем вопрос? Именно это наука утверждает. Не надо приписывать ее утверждения каких-то там научных философов. Это, ну, вот, если атеист не имеет библейского знания, то ее ответ должен быть для него без, биб... без библейского содержания. Вы Бога не видели, он Бога не видел. Кто из вас более праведен без Библии? Спасибо.
2: Для того, чтобы человек мог прийти к Библии, он должен признать... Бытие духовного мира, бытие Бога. А так получилось, что мы выросли в одной из довольно уникальных культур, в которой бытие Бога настойчиво отрицалось на протяжении 70 лет.
0: Обратим, кстати, внимание на то, что нам, как бы, походя снова не дают причину, по которой мы должны принять бытие Бога. Или речь идет о том, что мы должны просто принять, а потом читать Библию. В общем, не очень понятно. Зато становится понятным, почему этот человек плохо разбирается в научном методе. Прокомментируем еще один вопрос, когда речь шла снова о том, что атеисты аморальны и не хотят никому помогать.
2: Может ли атеист совершать нравственные поступки? Несомненно, может. Может. Другое дело, что мы сравним два идеологических течения. Вот, скажем, христиане и воинствующие атеисты, которые атакуют христианам за то, что в мире много
0: зла. Уж кто-кто, а, например, Хитчинс – это прекрасный пример воинствующего атеизма. И тем не менее, я никогда не слышал, чтобы он сказал, что все зло в мире от христианства. Так что это очень странное определение воинствующего атеизма, и если понимать его именно так, то я не знаю ни одного воинствующего атеиста. Ну и кроме всего прочего, нужно не забывать, что христианство всего лишь одна из религий. Может быть, конкретно этот человек, ведущий программы, считает, что христианство – единственная правильная религия, но атеисты отрицают Бога, а не христианство. И христианство ничем особенным не является. Это точно такая же религия, как сотни остальных. Поэтому не нужно, мне кажется, фокусироваться исключительно на христианстве. Воинствующий атеист – это не человек, который считает, что все зло в мире от христианства. Воинствующий атеист – это человек, который активно борется с засилием религии с проникновением его во все поры общества, утверждение жизни человека на совершенно необоснованных заявлениях об окружающем мире. Вот это больше похоже на воинствующего атеиста. А вот это вот невнятное определение про то, что все зло от христианства,
2: нет. Кто больше проявляет интереса к тому, чтобы как-то облегчить страдания этого мира?
0: Явно не христиане. Христиане заняты иным миром. Этот мир для них просто греховная оболочка. Так что не надо, пожалуйста.
2: Есть много э, госпиталей, названных во имя христианских святых, и нету госпиталей, названных во имя известных атеистов.
0: Есть много созвездий, названных именами различных древних богов, но ни одного созвездия, названным именем Иисуса Христа. Это, наверное, тоже о чем-то говорит.
1: Валерий написал нам несколько сообщений Но вот сейчас в тему как раз было По поводу больниц и верующих, атеистов Так хотелось бы сказать, что крайне нечестно Говорить о том, что по больницам ходят верующие Атеисты не ходят, а врачи что поголовно верующие Напротив, среди них очень много атеистов Понимающих, что такое эволюция, бактерии Вирусы, о которых в Библии, кстати, ни слова А их число во много порядков Превышает все остальные формы жизни
2: Значит Тут несколько вопросов Вы ставите Врач это профессионал и он находится в больнице, потому что он там работает. Когда человек приходит вместо скорби, не потому что он зарплату за это получает, а потому что э, вот он решил прийти и помочь людям, и немножко другая ситуация.
0: Собственно, к этому и сводится весь аргумент. Врачи, они работают, поэтому не важно, какие там у них убеждения. А вот люди, которые приходят, вот тут важно. Ну, извините, пожалуйста, священники тоже получают зарплату. Что здесь мы можем сказать тогда на эту тему? А есть врачи, которые идут в профессию специально, чтобы помогать. Или вы считаете, что если человек помогает кому-то и получает за это деньги, потому что это его профессия, значит все, теперь это ничего не значит? Вы знаете, я думаю, что с этим согласиться очень-очень сложно.
2: Вот, собственно, атеистов, которые туда приходили, чтобы помочь, я не утверждаю, что их нет, я не видел. Я вижу верующих, которые приходят, чтобы помочь.
0: Ответить на этот вопрос очень легко. У верующих висят крестики. Они всем трубят о том, что они верующие. А неверующий человек молча приходит и помогает. И никаких опознавательных знаков у него не висит.
1: И у нас есть еще сообщение вот от Валерия. Эффект молитв и поставленных свечек не превышает эффекта плацебо в клинических тестах. Это вот одно. Дальше там еще несколько. Если успеем, то возьмем тоже.
2: Видите ли, в чем ошибка в подходе? Вот молитва это личное обращение. Вот если вы просите друга о том, чтобы он вам помог, и он вам приходит на помощь. Но представьте себе, вы его просите не потому, что вам нужна помощь, а потому, что вы хотите поставить над ним эксперимент, и он об этом узнает. Как это отразится на ваших отношениях?
0: Вот представьте, что у вас есть друг, который обещает вам помочь, а в трудную минуту вам так и непонятно помогает он вам или нет но почему то такое свинское отношение считается нормальным а желание проверить есть ли реальная помощь считается оскорблением я смотрю что бог почему то не очень задумывается как это все отразится на наших отношениях не волнует его по видимому и то как скажется на наших отношениях тот факт что над нас скрывается и что для того чтобы хотя бы просто понять что он существует нужно прикладывать такие неимоверные усилия а стоит лишь чуть чуть усомниться как человека ждет ад кромешная тьма и бесконечное мучение вот не знаю, как вам, а мне попахивает каким-то неравенством в отношениях.
2: Поэтому просчитывать эффект молитвы в сравнении там, с каким-то эффектом плацебо, я думаю, достаточно бессмысленно. Как только мы пытаемся ставить эксперименты над молитвой, у нас прекращается молитва. Молитва не может быть экспериментом, как любая личная просьба.
0: Да, но здесь надо сказать, что, естественно, эксперимент проводился двойным слепым методом. Таких экспериментов было множество. Молящиеся не знали, что над ними проводится эксперимент. Конечно же, здесь можно сказать, что но на самом деле Бог все равно все это видел, и поэтому люди, хотя они искренне молились, Он им все равно не помогал, потому что какие-то другие люди, может быть, даже на другом конце планеты, проводили эксперимент. Просто классные личные отношения. Вы обращаетесь за помощью к другу, а этот друг догадывается или вдруг узнает, что кто-то другой следит, поможет ли он, и он решает вам не помочь. «Видишь ли, Вася, я не могу тебе помочь, потому что Петя зорко следит за тем, помогу ли я тебе или нет?» Прекрасная нравственная система. Просто прекрасная. Ну и, конечно же, повисает в воздухе вопрос о том, а откуда вы знаете, что Бог не хочет, чтобы над ним проводили эксперименты? Вы же говорите, что он добр, милостив. Откуда вы это все знаете? Может быть, он говорит Пожалуйста, проведите эксперимент, проверьте меня. Все это, как обычно, безосновательное утверждение, которое ведущей передаче говорит просто пачками. Никаких доказательств нет, ну, разве что Библия, которая верна только если вы примете существование Бога. Потрясающе.
1: Еще последний, самый последний вопрос. Иисус воскреснет, а ничего, что мозг человека умирает за 6-8 минут? Вы есть не что иное, как мозг, со всеми его св связями, импульсами возбуждения. Если предположить, что какая-то душа есть, то она ничего не знает, ничего не умеет, ничего не думает, потому что все эти способности сопряжены с работой мозга. И недаром люди с патологиями мозга называются душевно больные.
2: Вы знаете, если э -э абсолютно все ваши и мои мнения обусловлены э, химическими реакциями в коре нашего головного мозга, то чего же эти мнения стоят?
0: А это уже второй вопрос. Изначально говорится совсем другое. Говорится то, что наша личность является продуктом работы нашего мозга. И это утверждение не висящее в воздухе, как ваши утверждения про божественное откровение, а они доказаны большим количеством исследований в области биологии, химии и нейрофизиологии. Многие эффекты можно продемонстрировать, и поэтому вопрос того, является ли на основе этого наше переживание чем-то стоящим или нет, не имеет никакого вообще отношения к тому, является это утверждение верным или нет, существует душа или нет. Поэтому переводить стрелки не нужно.
2: Если вы являетесь атеистом просто потому, что э, атомы в вашем головном мозгу сцепились определенным образом, то чего же в интеллектуальном отношении стоят ваши выводы?
0: Да, но все дело в том, что эти атомы сцепились не просто каким-то случайным образом, и что это значит, что наши все выводы и мысли теперь случайны. Нейрофизиология говорит как раз другие вещи. И это опять попытка переиначить слова науки. От того, что наш мозг действует по определенным химическим законам, это вовсе не значит, что там нет своих закономерностей. И тот факт, что мы можем мыслить логически, говорит как раз о том, что эти химические соединения как раз закономерны. И мы можем действовать вполне себе осмысленно именно благодаря закономерности этих химических соединений. Ну и потом этот аргумент сам по себе очень слаб. Вот вы, например, пользуетесь компакт-диском. Вы можете записать на него информацию и можете из нее потом считать. От того, что компакт-диска нет бессмертной души, и от того, что он работает благодаря физике и химии, вы же не будете считать, что вся информация, которая на нем содержится, она бессмысленна, или что сам процесс записи и считывания бессмысленен. Но, ну, естественно, нет. Это вообще никак не связано с тем, что это. И говорить, что отсутствие бессмертной души означает, что все наши выводы случайны, ну, это просто одно не следует из другого. Ну, что ж, на этом, собственно говоря, у них передача закончилась. Я, естественно, рассмотрел не все вопросы. Некоторые вопросы были от верующих, были очень странные. Некоторые вопросы от атеистов мне не понравились. Некоторые были просто не очень интересные. Но так или иначе, вы можете посмотреть на общую закономерность ответов. То есть очень часто идут какие-то очень длинные ответы, которые, за которыми стоит на самом деле очень простая мысль. Мысль, как правило, неправильная. Или либо переначиваются слова науки, либо используются двойные стандарты, либо идет просто град необоснованных утверждений. Это Иисус Христос, это истина, христианство правильное, остальные религии неправильные, наш Бог существует, других богов не существует. Доказательств, естественно, никаких, рассказов про субъективные ошибки человека и затем про божественное откровение. То есть ни о чем. Так или иначе, эта передача подчеркивает еще раз, что количество площадок, доступных верующим, несоизмеримо больше, чем нам, скептикам и атеистам. И поэтому в ближайшее время я сделаю объявление, где предоставлю площадку для скептиков, чтобы прислали вопросы нам, и чтобы прислали это вопросы со стороны верующих. Пусть они нам расскажут, почему они верят, во что и почему мы должны верить в это тоже. А мы послушаем, послушаем их аргументы, как эмпирические, так и их любимые философские и логические. Спасибо.